0: 欢迎您收听今天的跑步不要停，跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会跟向总一样厉害。大家好，我是田宏奎
1: 。最后怎么来这一句？哈哈,哈,哈，哎<笑>，大家好，我是向总。哎，<笑>对对对，大家好，我是向总<笑>、呃。跑步不难，但是如果有些人呢，他在他的工作上，或者他在他的平常的某些特定的任务上面。他需要把跑步应用进去的话，哎，可能会是一个很难的一个任务哦
0: 。对，在我介绍来宾之前，向总，你知道为什么我后面要丢一个包袱吗？不知道，因为呢，有很多的听友会觉得说，我们这个开场的 slogan。是不是都已经录好了？然后每次把它剪辑进去，再重放一遍就 OK 了。我们要告诉大家，我们每一集都是全新的开始，完全是没有任何的蕊过，就就直接来了。原来如此好好
1: ，所以以后如果问人家有没有听哪一集的时候呢，他如果说他都一样啊，表示他没听，对不对？
0: 对因为，表示他没有喝过，没有喝过精酿啤酒，对对对对因为每一瓶都是鲜新鲜的，<笑>产地直送的、哦。我们今天要访问的叶教授叶伟凯呢？哎，凯哥，你之所以认识亚当，然后被介绍了我们节目，据说就是因为精酿啤酒惹的祸。哇哦，
2: <笑>呃，糟，真糟糕啊！这个怎么讲？我觉得很多时候，人生很多缘分啊，也是莫名其妙，哦、因为喝酒喝来的。但是强调一下，理性饮酒，理性饮酒，不要喝到烂吹。
0: <笑>对。你跟亚当都是很喜欢精酿啤酒，而且精酿啤酒其实很很深的文化跟历史嘛。但我们今天不是谈精酿啤酒的节目，我们要谈的是、欸，听说你也跑步跑了很长一段时间。嗯，你什么样的因缘际会情况下你开始了跑步呢？呃
2: ，其实我应该跟奎哥跟向总其实不太一样啦嗯，就是你们，那我其实在之前我并不是跑步，嗯，我其实我以前都是打球嘛。那其实就是打美式足球， wow. 美式
0: 足球，这不是一般的球啊！对、wow. 对
2: 对对，那那那其实因为在里面，它也是有很多的跑步了。对，那對對尤其我们那种亚洲人就碎喊的那种，就是到边边去，就打那个 receiver 的外接员那种，要跑、oh. 跑很长，<笑>跑很快，切来切，躲来躲去，切来切去这种。嗯、那在那个当下，就就那时候啊，就我都是打着美式那为什么会开始跑步这件事情？其实是那时候朋友啦，他们就是要参加美金融接力赛。嗯，他、啊、们人都组好了组好，可是在那个时候，有一个朋友，他的太太因为中风，突然间就走了。哦、哎，那他们缺人，他说啊，叶教授，我们正好缺人，你有在运动，你来跑吧。<笑>然后我说哦这样子哦，朋友有难不多说，跑，要跑多少？<笑>五公里多了哦，五公里多，简单啊，轻松啊。结果错了<笑>，因为因为那个美式足球它很多是冲刺，冲刺，对，嗯，都是都是短距离，短距离。你这个五公里，你虽然以前当兵也有一直在跑步，尤其当兵的时候当步兵就没事就一直跑步，嗯，但是已经过一段时间，训练的方式也不一样。然后到了那一次那一天我，我我记得就是接最后一棒，嗯，然后他们又跑得特别久，已经快快中午了，很热啊，不是没有到中午也很海边也很热<笑>接棒的时候，哦妈呀，怎么那么热？<笑>那因为自己就平常过去的那种就是属于冲刺型的，跑跑跑到后面，哎，好像不太对，有点喘呢，跑不太动
0: 的感觉。对
2: 对对，那哦还好有个水站，那因为其实过去运动有观念了，所以就会含一下，然后不会大口喝下去，剩下就拿来冷身体这样子。嗯，也就撑完的那一次这样子，我觉得哎好像跑得还不错，从我接棒到到终点。也超了三十几个，快四十个人。哎呦，
0: 没有，那你真的是当 Wide Receiver 在跑，
1: 手中有没有抱一个美式足球
2: ？哎，其实那个时候后来手<笑>手中是拿着拿着一瓶矿泉水来跑。哦，真的、哦對
1: 對對。他他从上一半的上一半四分位亲手交给他，不是用丢的，是亲手交给他
2: 。哦，<笑><是><笑>就就这莫名其妙的話跑完的。哦，好，好像好像还还蛮有趣的。那的话，那就把它当作是一个自己固定的练习，那就开始了这样子的跑步的习惯，就开始从五公里、十公里这样子慢慢慢慢累积上去。我也跑过全马了，但是我实在真的不喜欢。嗯，我我其实比较 focus 在二十一半马这个部分。嗯哼，那为什么呢？麼有个梗。哎、欸、哎，等下有问到的再来讲
0: 。哦，等一下有问到的时候再来讲，哦、确保确保确
2: 保听众都有听到最后。哦，先预留伏笔。对，
0: 好，那既然这样的话，我们跑步聊到这边，先暂停一下 p a s e 一下，我们来聊最近很红的《火神的眼泪》。哎，为什么要聊这部台剧？其实，呃，大概两三个礼拜前呢，我们就要想说疫情我们要谈些什么，也许不完全是跟跑步有关。然后向总当时就提议说。我们来聊《火神的眼泪》。嗯，那其实那时候我还没有看过这出剧，我但是我在呃社群媒体上已经看很多朋友分享过，其实已经开始对这出剧感到好奇了。那向总，我不知道说为什么当时突然丢出这样的一个想法，说要聊这出剧呢
1: ？因为我觉得，当然它是一个现在很热门的一个剧啦，又觉得就是说，呃，我们在这个疫情期间呢、啊，然后有很多的这个辛苦的这个前线人员。那这些辛苦的前线人员呢？他们很像是在那个战场上在奋战的，可是我们在后面呢、啊，可能不知道他们那么辛苦。那借由像《火神眼泪》这样子的一个剧的形态呢，其实它就是可以呈现出第一线人员的这个辛苦，还有很多不为人所知的那个内容跟跟秘密啊。然后，诶、欸，我们不要每次都是只是在那边指指点点呐、啊。然后也希望说借由这样子一个。介绍这样子的一个剧啊，跟这样的一个精神啊，可以让大家更体谅、跟更,更体会前线的这些辛苦。所以我那时候就觉得说，哦，当然有这样的一个剧啊，真的是演绎的蛮好的，然后可以把这样的状态可以让大家知道啊，不要就是好像我们不在那个现场，每次讲话都好像讲的好像，呃，就是用那种事后的东西拿来讲啊，或者是说像他剧里面演出来的，然后会遇到一些酸民啊在旁边啊不懂，然后很懂的在那边指指点点的。好，其实大概是因为这些原因啊，那特别在疫情期间，所以想要拿出来跟大家分享。对，其实你开始看
0: ，因为第一个场景就是在卧龙街的那个救火的现场
1: 。哎呀，那个，请你从一，哎、欸，我我我插一个话。那个我非常熟，我一看那个场景，我就觉得<笑>、啊、为什么你知道吗？那我阿妈以前住那，我阿妈就住在他那个旁边而已啊、哦。是哦，所以我一看那个场景，就说：“哎、欸，怎么那么熟啊？”结果哎、欸，真的就是那个场景。对对,對，对。而且
0: 我觉得我这出剧其实他也是我大学的同学蔡银娟导演他导的。嗯，但这出剧、嗯、其实一开始那个场景出来的时候，我就觉得那个整个节奏非常的紧凑，感觉你这就停不下来，而且很想把它看對，很写实、哦，对，非常写实。然后很多东西感觉就发生在我们身边。为什么今天我们找叶教授来谈？是因为叶教授过
2: 去也曾经是 E M T 的议员哦，你参与过救护的任务，是不是、哦嗯？呃，没错，没错，应该是我现在还是 E M T 啦，那哦，现在还是对那个呃，题外话一下，我觉得如果大家有时间的话，花一些钱，花一些时间，你有能力可以去就上 E M T， 没有的话，其实上个叫 B l S， 就基本生命救护术。嗯，那个 B l S 的话，大概半天。半天的时间，那 E M T 的话就比较辛苦，因为他要呃出训要四十九小时，而且不能缺课。是，那至少你上过这些东西的话，有时候当我们会碰到一些状况的时候，你才不会手忙脚乱。嗯，你能够至少在救护车来之前先稳定伤者，我觉得这点其实是很重要的一点。先讲的为什么会参加民间搜救，其实是那时候因为当兵的时候正好碰到九二一地震。哦，那那个就。但当兵嘛，所以就被派去那种搜救任务。在这个搜救的过程当中，那会其实很多是蛮挫折的，因为你会听到啊，哪里救出什么人啊，哪里哪里东兴大楼，嗯，哎、欸，又救出那个两兄弟。对，靠着苹果，对苹果跟冰箱这样挡住这样、嗯。可是在我们那个地方，就是挖出来的，不断是就石头石头还是石头。那我那个时候就也我觉得也蛮意外的啦，就是透过一些迹象。那就哎，居然这边怪怪，翻一翻翻一翻，就就看到一个，就一一小部分的那个头颅。OK， 救援救难这辛苦在于，当我看到这边有个罹难者的时候，等到真的把它弄出来，已经是过了整整一整天之后的事情是。是，嗯嗯嗯嗯，对。看到跟救到这个，对过程中很还、啊、很漫长，还
1: 要非常小心哦。然后也然后还有很多的要把它要把它处理掉，那个山那个。这个倒下来的这些建筑的这些残对对对，这些残骸，对对
2: 对对对、哦。那其实后来因为这个经验，这个机缘，然后觉得自己趁着那时候还有能力，想说多帮助一些人，那去参加了民间的搜救队。那也就因为这样，然后才去去花时间，花一些功夫去考的这 E M T。那、嗯、那 E M T 里面其实就有分，呃 ，T one 初级的，像我我们这种，还有 T two 是中级的，他就要在医院的那个急诊室实习，以及高阶的 T P 的，其实就刚刚讲到《火神的眼泪》里面，那他像里面我觉得蛮有趣的是，那时候看我就跟我们消防的朋友讲，哦，同安分队真好啊，他他的救护员里面有怎么那么多个 T P 的最高阶的那种救护员，因为现实来讲，<笑>我们的 T P 现在比以前多很多，但是没有到多那么多了。那其实对于救护车上的这些救护员，他们其实很大的一个赶时间、嗯，就是赶快把。稳定住，送上车，赶快开到医院。所以也在此呼吁听众啊、嗯，如果在路上听到有救护车声音，如果你车子已经过了，就赶快过；如果没有，赶快让开。对对，不要就不要像他电视剧里面演的那个，他要过等红灯，等红灯。还要等左看左右来车，其实这是真的。嗯、他们有时候要求说，我到红绿灯我一定要慢下来。嗯，甚至有些有些人骑摩托车咻,咻咻咻继续过，车子继续过。嗯嗯,嗯，自己到现在也是最要求自己，听到声音先放慢速度，左看右看，确定它是在哪个方向。甚至还救护车，
1: 甚至还有很多的这个呃新闻节目也有报道过，甚至救护车本身最后又变成了需要被救援的这个单位、哦、人啊，就是因为可能擦撞啊或干嘛的。所以刚刚刚刚叶教授讲的这点真的还蛮。蛮重要的
0: 。那维凯看这出戏应该也蛮感同身受。戏里面拍的很多东西，因为根据导演他们对媒体表示说，他们其实也在包括新店分队啦、啊，包括台东的一些分队，他们做了很多的田野调查之后才来拍这出剧。那你觉得跟真实
2: 情况反映起来的差距是多大呢？还是说真实情况就是这样子？呃，当然其中还是有一些小 bug 啦。但是我觉得以这出戏来讲的话，它真的是非常非常的真实，很贴近我们消防。这里面的很多的一些心声，嗯，那就像说，我一个消防朋友了，他们有讲到，他说，你看他救火完了之后，其实不是就救火完了，他还会复燃，嗯，那因为他有温度还在，那温度在，嗯，他可能白天好火熄了没事，到了晚上温度又起来，嗯，砰又烧起来，嗯，那其实还有一个像说，现在很多那种特斯拉嘛电动车，嗯，其实他们碰到这种车，他们也是很害怕，嗯。因为它的高压电是可以穿透到他穿透过他们的衣服。哎、哦、呦，通常如果,如果是地面是干的，没有差嘛，可是它一旦失火、嗯啊、又,又有水，然后它的电压其实就高过他们本身他们衣服的那个抗电的那个系数。其实他们真的有的时候这、就是真的是拿,拿自己的生命来拯救其他人了、啊，有点真的就是一个像殉道者一样。嗯，对，很不容易
0: 。而且我觉得这出剧还有一
2: 个东西受到大家的重视，然后被广泛讨论，就是 PTSD
0: 。就是创伤、压力、症候群，嗯嗯，因为我也是透过这出剧呢，其实再去 Google 了一些、呃、相关的一些资料，其实这个东西是非常专业，而且其中一个消防队员嘛，就他就真的就是,是,是因为自远自远，他就是因为救不起了这个想要跳楼的女孩子，这件事情一直在他心中造成很大的这个创伤。那向总是不是对 PTSD 也有一些认知跟研究呢
1: ？其实之前就大概知道，因为但是知道是因为也是因为看了其他的电影啊，或者是特别去描述到这个、嗯，然后他会因为有一些特殊的经历之后，然后产生这样子的一个呃有点像是后遗症，然后可能一直不断的会发生。那其实戏里面也带出了这个现象，然后而且也带出了他们缺乏相关的资源去怎么样让他。从这个心理上的回复，就像其他的很多的职业，可能都会有类似的状况。因为当我们看到了很多的这个惨剧发生的时候呢，那那个状态，我们到底是比如说这个警察开枪之后，其实都是都是类似的。他开枪击毙了这个这个歹徒之后，而且类似这种状况都是一样的，都会可能会产生出这样的一个状态。那其实他在里面也提到。这个相关单位，他并不一定会认知说这是需要被解决的，这真的有那么重要吗？哈、嗯哦，那我嗯嗯我觉得他在里面其实演绎的还蛮深刻的，当然他还有加了一些本来志远啊、哦，就是林伯宏饰演的那个角色，他本来在。可能更小的时候，他就因为有特定的状况，所以造成了这个他潜藏的这个因子存在，所以他把这个角色其实就会就会把它演绎的非常的凸显的非常的明显。那我觉得这也是帮很多的这个或许不是所有人都会有，但是他也凸显说的确有这样的状况存在
2: 。呼应到向总刚刚讲的，其实我自己来讲，虽然我自己后来有有因为 PTSD 的这个事情我再做一些检测，因为。长期多年来参加这些搜救任务嘛？对,對，而且
0: 你最早你说当兵什么九一，我相信很多去搬尸体的国军弟兄，他们其实当时也被讨论出这个问题、嗯。对，因为
2: 像我们那个时候回到营区的时候啊，那些学弟都不敢跟我们讲话、嗯，嗯、因为我们身上那个味道真的太重，嗯，了解都离得远远的。然后我觉得那时候其实国军其实那个时候就有注意到这件事情，嗯嗯，那有没有做到很好？我觉得这个是值得谈。但是他那时候就把我们这些在前线待比较久的人，后来有全部。说是招待啦，嗯，去那個后，呃，我记得那好像到中山楼吧，嗯，其实就是上很多心理的课程，是。那说是招待，其实他就上很多心理课这样，嗯嗯。那另外一部分，在我参加搜救那时候，其实像说台南围官啊，甚至复兴宫难那個、那时候，然后还有高雄气爆，那时候都有在现场参加过。那讲到这个 PTSD， 我其实我那时候也就看到一个涵洞，在那个那个整个路被炸翻了，然后。车子都被就被炸到那种四五层楼高，说哇，这车子怎么会炸那么高？那人不知道怎么样。那样那时候因为就是有两位消防的学长一直没有找到。然后我那时候曾经就看一个寒冬，我就觉得我们应该要去挖那里，我们应该要去挖那里，就不知道。就有,有时候可能自己有一种直觉，一种直觉。那后来队长就说，嗯，是有可能啦、啊，不过我们先看其他地方，就没有挖。后来一直找不到嘛，他就說就快把那个整个路都恢复啊，填的，可是。那时候就发生一些比较奇奇怪怪的事情，嗯，还有那个那个板子一下去就炸开，下去就炸开，坏挖出来，哎、欸，两位学长就在那边，嗯，然后那个时候其实我看到那个新闻的时候，其实我真的有点啊、嗯，为什么不坚持？为什么不坚持？我坚持，这两位学长就早点出来。我觉得其实一直到现在，有自己都还是会是
1: 想到那个当下，那個、想到如果、嗯那個、
2: 心里就对，如果的话，那可能就怎样这样子，至少他们就不会在那边。待这么久，待了半年，那么久、嗯，半年哦，半年之后才才才发现原来是他们两位在那边。嗯，是，就是自己其实就会一直很纠结在这一部分。那还有另外一个经验，其实是那个时候也是一个人家活动，那就有一位老先生突然间就倒下。那一开始大家以为说啊，是不是太热中暑？就看到他也是眼睛有开开的，有呼吸。哎、欸，他他就反正就是依照我 CPR 的流程，要先问他有没有反应，什么都没有反应都没觉得哎、欸、怎么会这样？结果突然间就他就呃，就在我面前断气。嗯嗯，那一天看着我哇，扔了心里的脏话嘛，然就话说完，然后把他的背包就赶快脱掉、修掉，然后躺平开始做 CPR。嗯，然后一坐就其实要啪啪啪啊、呃，完了肋骨断，肋骨断了,了。嗯，哦、但是。就是在我们的这个训练来讲，就不管继续一路压，然后那个救护的学长来，我们大家接手一起搬 AED 什么什么上，他最后还是走了。哦，其实，在《火神的眼泪》里面有也有演到一段，就是他在做 CPR 的时候，人家就问他说：“诶、欸，他他不是还有呼吸吗？”嗯，然后子琳就讲说，他那个是那个无效呼吸，我们会叫叫做濒死式的呼吸。嗯嗯,嗯。那其实，在那个时候当下这种啊。我的判断就是慢的这一是这个几秒钟，嗯嗯，他可能他那时候其实就已经是濒死式的呼吸，可是我还是判断错误，这样子，我觉得呢，我自己来讲，我是我觉得那时候应该是他就应该开始直接 CPR 的，嗯，可是因为看他，哎，怎么还没有没有回应？那时候其实到现在，其实那个那个景象了，其实对我讲，我还是都很深的在脑海里，不会忘记，真的那。也会一直这样子纠结在自己的心
1: 里啦、啊。刚刚提到的那个 PTSD，、嗯、它类似这样的一个状况，他就会一直不断的是纠结在
2: 自己的心里面啦、啊，嗯、没错，就是那时候后来自己就觉得，嗯，因为一直纠结这样也不对。嗯那去做，其实自己有先去尝试做那种 PTSD 的检测，其实我还没有到那个程度。但是我后来我就希望就说，你要想的是，这是个学习的经验。当你下次在度丢的时候。你能够做好更快的反应，那不要让遗憾的
0: 事情再发生
2: 。没错，也许他不一定会回来，但是你要增加他可以回来的机会。其实很多很多了，因为尤其像那种救难现场的这种不是那么的那个好看的画面，这样对对。那我觉得那个时候可能宗教的力量，或者是你自己一个信仰的力量，嗯，很重要。嗯
1: 、叶教授讲到这个，我就想到，当然在里面还有另外一个角色，其实还蛮特殊的，好，就是国胜。那。
0: 哦，他那个角色在一开始
1: 非常不讨喜、嗯，而且大家都觉得他就是有问题的一个人哈
0: ，一<笑>副、哦、他是就是准待退的公务员的，对对对，老
1: 学老
2: 学长待退老兵、啊，老学
1: 长老兵，然后怎么会这种人在这里面担任这样的角色呢？他根本就不应该，就没有心就不要来嘛那样的感觉啊。结、嗯、果在中间一个转折之后，在在在,在可能中后段之后呢，才发现其实不是，他本身也有他的故事，然后他其实也有一个很深的创伤在他心里面。呃，然后后来他又遇到了这个易羊，就是羚羊的状况之后呢、嗯，然后他整个有点崩溃了，然后整个有点把他心里面那个魂又叫出来了。我觉得这这个转折也是一个怎么讲呢？就是说，其实每个人心里面都有那一股那个精神，然后那个那个那个救人的精神跟想法。可是他们总是会遇到太多的挫折，然后甚至有些创伤的这个这些相关的压力一直压住他、嗯。那这个我也是觉得是一个蛮特别的一个角色啊。
0: 对，有些时候是一些压力来自、嗯，甚至来自包括我们刚刚讲这些刁民啊，就是外界的不认可，嗯，还有一些他们原本可以争取到的一些，不管是预算啊，更改他们的消防衣，然后让他们的。至少在仅用无线啊、呃，这个无线电的部分的、嗯、呃、嗯、这些问题哦，<笑>就是太多的挫折，不管是内在或外在，或是整个环境的挫折，让他觉得对这份工作非常的灰心。嗯，对、啊。其实
2: 我觉得这有时候就是像我们大家看事情的角度，因为我们通常讲哇，我有消防车，我有救护车，警察可能说，哇，我又多了什么什么什么车辆装备什么、嗯，哦，我们好棒。可是很多时候是真的是一些软体的部分，嗯、像衣服。警察来讲，他可能是上，他们可能需要的是个人的急救包，嗯，嗯因为警察不要以为警察不会碰到受伤的状况，对，就像上次铁道警察的学长一样，对，那如果他身上有一个人急救包，也许状况就会不一样，嗯，可是我们都很习惯就看，哇，我有这大的很多东西，我我这东西办的很大，那得漂漂亮亮，可是里面却少了很多很多帮助的真正需要帮助的东西在里面，是，就像消防衣，嗯，无线电。嗯嗯嗯对啊，很多很多这些。维凯是不是对于医护铁人这个组织有所了解？因为
0: 这好像又是另外一个组织，但是这个组织其实成立这么多年来，其实对于运动的投入，包括路跑的投入呢，也非常的积极。现在正好这段时间呢，我们也要去替医护人员替他们加油打气，也让大家知道，也许我们有另外一个具哦，是从他们的角度出发来了解。<笑>这段时间，他们所承
2: 受的压力是非常非常大。嗯，其实我加入医护铁人的时候，实在是也是个蛮意外的，因为本来那时候做一些运动防护嘛，然后认识了医护铁人的朋友，他就把我这样拉进去。那医护铁人这个组织，其实大家在赛事上都会看到他们。我们就是医护跑者，嗯，那医护铁人的成员背景来讲啊、哦，通常就是呃有医师、护理师，不然至少你要是 E M T One 紧急急救员的这个资格，嗯哼，那。我们的其实最主要就是希望大家能够快乐、平安的完赛完。嗯
0: ，所以他们在一场路跑赛当中，他们是扮演救护的角色呢，还是说他们自己下去也是变成跑者？我
2: ,我们其实就是医护跑者，我们跟着跑。哦，跟着跑，我们也是全程跟着跑。哦、那、哦、那,那就像说全马的就是跑全马，半马就跑半马。嗯，那像我们来讲，身上就会除了像比较大家熟悉的撒网 p a 之外，那个每次跑一跑就哎要抽筋，要抽筋，然后要饥饿吗？萨龙帕、啊、萨龙帕斯,帕斯哦,哦，对，然后身上多少也会备一些外伤药的，所以你们是背着背包在跑，背着救护包。呃，我们自己其实就会有个医护的一个小腰包，嗯，然后甚至现在的话就是会有个那个医护的背心、嗯，野跑背心这样子，让别人可
0: 以知道说，哎、欸，这个是医护跑者
2: 。对对对,對那我们其实有些时候不用让别人知道，因为这个赛事当中就经常就很多那个奇奇怪怪的受伤这样
1: 。那那像那个比赛当中有一些。
2: 比如说，这个背着 AED 的，这个也会是医护铁人的其中一个范畴吗？呃 ，AED 跑者，我想起他们的英文名称什么 DVTT 吧，还是什么？哦,哦 ，OK，OK，、okay, 也, okay. 也,也，他他们他们是另也是另外一个另外一个组织、哦、，OK，OK，、okay, okay. 对,对,对，另外一个组组织。所以其实台湾还不止医护铁人啊，这个医护跑者组织呢，那其实。还有叫 AED 跑者其，其实因为我们大家彼此都认识。OK OK OK，
1: cool 我。我我想尤、嗯、尤其在这个马拉松啊，或者是山铁比赛这么漫长的一个过程当中，其实像主办单位他不可能啊、呃、每个阶段都做好很好的防护。那如果特别有这些跑者穿梭在其中的话，其实对大家来讲，我觉得真的是一个很棒的。好，有哎有有的好像是在中间用骑车来跟随，是不是？
2: 呃，台湾比较没有说骑车跟随。我在泰国的比赛，他们就是骑车跟随。Okay, OK， 他的车子会来回来回跟随。然后我觉得泰国这点做的蛮好，是他们每一个每一次的，假设你有需要帮忙什么，他都会记录下来你是几号参赛者，你有什么状况，我做什么处置。嗯嗯嗯。那这是一个后续追踪。理解。那我们台湾这边是比较没有这样的。然后像。我觉得，觉得说像这个比赛当中，不论是 ET 或者是 AD 跑者、啊、我们其实比较 focus 吧，不会像是奎哥或向总这些，你们都都都都都太强了。那个跑在前面，反而是很多人，他们因为第一次参加路跑赛，可能之前都没什么训练，对，對這樣的很多人其实还蛮多这样，就是像至少像以半马来讲，哇、哦，之前我只跑个五 K、五 K、七 K。了不起，跑个十 K， 我还停一下啦，半马二十一啊，说什么跑都跑得完，错，你还真的跑不完。<笑>嗯、<笑>很多其实是会是这样，甚至我们有时候像说在以台北马来讲了，你可能跑到。那个五公里就看到有人开始用走的，嗯、开始不太行了、嗯嗯。这样讲不好听啊，真的我们其实也不太会理他们。嗯嗯，<笑>没有，因为他们其实就是后面很快就會被回收走的。啊啊啊！其实我们自己都会分析那个区段，你知道哪一段的人是你最需要去帮的、嗯。对对对，通常是哪一段会开始进入撞墙期、嗯，哪一段是那,那些人已经开始，他们硬盯到不太行了。那我们要下来帮他们做解抽筋的处置呢，还是说通常我们是用嘴炮来，就是说。跟他鼓励一下，哎， oh. 跟着我速度，<笑>跟着我速度<笑>啊，你可以。啊，后、哦，哇，你怎么这么强？<笑>哎呦不要，这个嘴巴很需要。<笑>其实很多时候我们都是先用先用鼓励的方式， oh. 而不要一开始就聊下去做抽筋。他说：“我要抽筋的。”我通过很多人每次，哦，我要抽，我要抽筋的。真的假的啦！不要骗我，那帮那帮就开始开始一路嘴炮，然后就跑，然后跑到最后，他就他他就居然还放我，都，居<笑>然<笑>啊你哦、啊、你刚刚不是跟我讲说你要出筋，你不行了吗？<笑>你不行了，结果怎么是你后来开始还放我这样？没有，但我有时候会鼓励他说：“哎，你看现在我、哦、我们现在十二公里了，你跟着我一公里好了。”结果他跟着一公里之后，他就他就过那个桥他就复活了。很多时候，其实很多人都是这样。对，那当然了，一定也有时候真的是抽筋的那种，那个当然就是另外一回事，就旁边帮他处理一下。嗯嗯嗯。那还有有一个比较特别的是，忘记有一年的台北嘛，哦，其实跑不到三公里，我身上所有的外伤药都都用都用完了。哦，发生什么事？我们一直在提醒跑者不要想为了抢快。超车走路中间，嗯哦，有一个跑者，他就是就搶快，就踢到猫眼石，哦。可通常踢到猫眼石，惨的不是那个踢到那个人，是他前面那个，嗯嗯。因为他踢到，他人飞出去，他被他被推挤到前面那个人，那个踢到的人反而因为这样推那么一下没有跌到。嗯，而是被推的那个人他就跌的浑身是伤，哎呦，那个是从头到脚都是都是血，那我,我身上所有的那那些外伤药啊，然后。那个生理时间水啊，全部都用完哇！在那个在那一场，所以前
0: 面几公里也是也是一个危险地带
2: 。前面其实前面三公里，因为拉拉不开、嗯，那有些人是会想抢快，那抢快的过程中，他真的就比较个人一点，鲁莽一点。对他可能就想着啊，我走中间猫眼石，对那边就都踢一下飞出去，然后撞到人。嗯，其实很多的受伤都是这样。其实包括我自己的、啊，几次跑跑也是后面一个，他也是这样。如、嗯、果还好我，我我觉得还好，自己稳住没有跌倒，不然觉得医护跑者自己都跌倒
0: 了。<笑><笑><笑>欸、医护跑者也是人啊，也有可能自己就像跟救护车一样。他也有可能自己发生差擦撞，需要人家来救
3: 。<笑><笑>我
2: 那个那就我们这个这个新要这个很丢脸啊！就算跌倒要要赶快、哦、跟海豚一样弹起来，哎，没事没事，这样子。对，哎
0: 、欸，所以大家真的要注意。然后我有一个学弟，他是医生，他过去曾经有几年他支援好几次的，包括什么国道马，还有有一年他跟我讲说他支援台星女子马，嗯，哇，那年的天气特别的热。然后他就跟韦凯叶教授讲的一样，很多女生是第一次参加比赛，就参加这个。大家想说，哎，姐妹们一起来，对不对？她可能平常没有练习跑步的习惯。然后那天天气又特别热，你知道吗？突然之间，她在终点这个帐篷里面，医护帐篷一下子送进二十几个人来，都是中暑。嗯，所以其实也蛮危险的。然后因为手忙脚乱，人突然间的涌入，哇，那个医生就很忙。然后每一个人，你知道，就先把衣服。女孩子管不了那么多，那个学弟的男生就一定要帮他们做紧急处理。但是那个时候，其实医护人员的压力很大。然后跑者要真的要特别注意自己的安全
2: 。就像我自己，其实那时候有一次的经验是在追火车，哎，又是最后一棒。我不知道为什么每次接力赛经常会跑到最后一棒，因为你是 one、well、receiver， 没要疯狂的接住那个，<笑>那个、你你,你要去打整<笑>。<笑>对<笑>，对,對，没有，就努力冲这样。结果那次也会跑，我记得他最后一棒是八公里吧，那一年，然后跑到出去两公里，就看到一个人倒了，他就中暑这样子。嗯，然后他一开始还没有中暑，就开始那就有点昏啊，说我要起来跑，我要起来跑。我说好，那你起来跑，你抓着我的手指，你抓一下。结果他根本就还没抓，就人就昏过去了。哇，不想不要我不要给你我不要给你 CP 啊！你给我醒来！只在在只想直接扒他的，但后来他就是他可能就是低血糖这样子，嗯、哦，然后又热，他就整个人昏过去，后来就醒来，然后就帮他帮他马上帮他散热啊这样、嗯。我觉得其实跑步来讲，当然我们大部分赛事是在冬季，那其实天气是比较冷。那如果碰到夏季或者你练习的时候，我觉得真的是当你觉得身体状况不对的时候，不要逞强，嗯，因为命真的只有一条的，真的那。有些时候中暑也是会也是会走人的，是宁可放弃。好，我再努力练习，这次放弃不代表没有下一次。嗯，对啊，你就你就让让自己变得更强，更一步一步来了。的确是如此。那接下来我想请教一下叶教
0: 授，我们刚刚谈了搜救、哦救护，包括这个可能义销的部分，谈了医护铁人，谈了你过去曾经因为美式足球的关系啊、呃、开始跑步。但是呢，一开始我们讲到，那你还曾经当过酒吧的老板，这个斜杠的有点，哇哦，歪的有点严重了
2: 、欸。Wow、<笑>我觉得那个酒吧这件事情其实也是蛮有趣的。我觉得很多时候是人生的缘分啊、嗯，因为那时候原本之前在外商公司工作，然后那个外商其实大家运动的风气习惯非常大，大家有时候每次大家一起运动这样，因为自己也很喜欢美国的那种美式运动酒吧，嗯，那于是哦就留下去开了一间这样。<笑>开在哪里啊？开在哪里？呃，那时候是开在十大路那边。哦、oh, ，OK。然后就后來就，哎、欸，我觉得那时也蛮有趣的，因为美国是这种比较纯的美式运动酒吧，所以才会认识 Eden 嘛。嗯,嗯,嗯,嗯然后，那当然因为就是美式足球之外有棒球啊、篮球嗯，就蛮有缘分的，就哎、欸、认识了很很多不同的朋友，就好像原本自己其实对于英式足球很陌生的。就这样子，因为开了这個酒吧，又认识一堆英式足球的朋友、嗯、球迷、球迷一样的、嗯，然后也有篮球的，嗯、對,对对。有
0: 什么在你开这个店的过程当中比较特别有趣的事
2: 情吗？特别有趣的事情，我觉得这个有点像是在抱怨呢。<笑><笑>没关系，我们可以听你抱怨，嗯、因为反正这酒吧现在已经也也也也收掉了嘛，对不、哦、過,过去了，过去了。那一部分来讲，其实台湾对于酒吧这个的定义，这、就、个、是、想法东，总之就得把妹的地方，<笑>比较负面、嗯，比较，其实都是比较负面的。那再来就是台湾有很多时候是，呃，你说喜欢运动吗？还是有这样的人呢、啊？可是你会想要到酒吧跟这些人聊天讨论的？不会、嗯，他们只会在哦有有经典赛，我凑热闹的时候来才想到你，嗯。那平常的大家就可能真的是当网路乡民这样。你要真的会有呃，我觉得真正会喜欢运动的，大家来聊运动这种，其实相对是少数的。嗯，真的你下
0: ,下次要再开的时候，你可以在你的酒吧里面放一些
2: 电脑，让他们在<笑>坐在那边当键盘高手。呃，这样好像变，像變成网咖了。<笑>不会不会，现在每个人都有手机不需要电脑，然<笑>后他每个人只知道，哎、欸，你的 WiFi 是多少这样<笑>是。对啊，那而且也是因为这样酒吧，所以后来才会意意外的就转到精酿啤酒这一端，这样
1: 。哦、OK 对、啊、OK， 对。所以现在是从事跟精酿啤酒相关的工作？
0: 也不是，也不是，哦、哇，哦，对，好难猜，你的人生太丰富了。然后先讲你现在工作是什么？之前呢，你还曾经当过达新的印度姚明布拉的翻译，呃、<笑>印度姚<瑶>明<笑>、啊，就这回事。<笑>
2: 但是我很多人太多才多艺，没有，我觉得那个真的就是一个很多时候人生就是这种缘分、啊，因为就是因为开了那个酒吧，然后打新的那里面的对职员有来嘛，嗯，聊得很开心，然后后来因为没有没有开酒吧，他就啊好无聊啊，哎，我们正好缺翻译，你要不然你要不要来帮帮我，<笑>哦，好啊，好像蛮有趣的，那其实坦白说，哇，那个坦白一件事，其实我不懂篮球，哇哦，对。对，那那是候，我以为你每天
0: 坐在酒吧里面看什么你都懂了
2: 、啊。没有，我我,我那时候讲篮球，我每天都在电视上看，我我,我怎么会不懂？就<笑>是我一到了场边，那个那个战术球员没有摆板,板凳区一坐，然后就跟教练哎，教练哦，勇哥那个李,李,峰李,李,李峰勇，李峰勇啊啊，哎，勇哥，我看不太懂篮球的<笑>，怎么怎么是这样？就那那时真的一个有一个很大的一个落差，那。一部分来讲，因为翻译你有些术语的部分嘛对对对那，那那个那个，那个、我觉得都都倒还好。那时候还好，那时候有一本书叫《那个看职业运动学英语吧》吧，哦，很红的，<笑>而且卖到断货。哎呦，好像绝版，好可惜哦。还好我我买到一本，有买到对，恶补了一下，哦，恶补了，翻到烂这样
0: 。对<笑><笑>。<笑>所以还好没有把布拉当成是达兴的后卫<笑>
2: <笑><笑>，
1: 但但后来达兴也有很很好的就，就那那年应该拿了冠军嘛，对不对
2: ？呃，对他布拉来第一年拿到冠军了。對對對那布拉也是个蛮好相处的人。嗯嗯嗯其实我应该说这些外籍拳，其实他们都有各自有各自的一些风格。嗯嗯嗯。那我觉得有点蛮有趣的，就是因为自己其实不只是就是说喜欢一种运动，那因为喜欢。不同的运在开酒吧，其实也培养很多不同运动的一些这些喜好。之后，其实其实就按、啊、其实我在布拉之前还有那个 BD 嘛，嗯,嗯 b r i a n Davis， 嗯哼，那那其实像 BD 他很喜欢美式足球，是，其实我们很多时候都在聊美式足球，嗯、然后看着那个。看着主播在讲说，哦，虽然他的翻译在可能在战沟通战术没有，其实我们是在讲美式足球最近的动态。<笑>哦,哦，所以你们在球场旁边其实是聊天，<笑>你不是真的在翻译。其实我们有些，我我必须说说，其实有些时候我们其实是在是在，哎，你有看今天早上 N F L 比赛吗？我、嗯、靠、哦，这个怎么怎么怎然后的，然后就哎上场上上上场，会看到哦讲。其实有些时候，我们其实是在讲讲这些事
0: 情，<笑>这也不错啊。你你确定这些达兴的对职员可以听吗
2: ？<笑>呃，没关系了，反<笑>正都已经过去了。哎、欸，不会啊，不会啊
1: 。我觉得你帮助一位外籍球员，他融入到这个场域，然后让他更放心，嗯、然后更放松的，然后他就可以把自己表现的好。我觉得这还蛮重要的哦
2: 。其实我觉得翻译很重要的一个部分，就是你除了说这个他的这些所谓战术的翻译啊。那些生活上一些帮忙之后，我觉得很多时候真的就是一个怎么让他融入到这个当地的文化，对、嗯嗯、这个团队的文化、嗯嗯。那这有些时候不是真的不是这个这种字面这样翻，有时候是一种要用他能理解的方式来翻。对，那对对,对。其实我那时候第一年是碰到其实是 BD， 那我又很坦白讲，个篮球我不是真的非常懂。那我其实我我看比较久的这件事美式足球，那他说哦真的吗？那我没想到台湾人有喜欢美式足球，开始因为<笑><笑>就开始了解，然后因为他的大学其实美式足球又很强，对、嗯，他美国他是运动员没有几乎没有不懂美
0: 式足球、呃，就算你不打
2: 你也可能是他的球迷嘛对对对对。然后因为他的学校是德州农工嘛，又、嗯、又是又是名校、哦、是强校，对对，然后他的室友还是那个。当年 Super Bowl 的 MVP，、哦、吼吼吼然后就哎呦、哦，就他以后有没有机会让我去你们那边看啊？ Uh -huh. <笑>对當，当场整个整个马上就变成粉丝这样，是蛮特别的哈、哦。对啊,對啊,對啊，所以
0: 其实你扮演的有点像是心灵导师的这种角色，不完全是一个翻
2: 译，其实比较像是个协调者了、嗯。我觉得比较像个协调导师倒是不太敢的。<笑>对、啊，就是会像说布拉来讲的话，其实布拉他就是一个。电玩宅男哦，啊、嗯，这样这样讲的话，然后但
0: 他喜欢，不他还要来台湾打球，你会不会把他个對这这個、来台湾的路都给<笑>？不会不会不会
2: ，这个他喜他喜欢打电动这件事情是、那個、全世界都知道，就是应该全台湾的球员应该那个那跟他打球都会知道，啊、<笑>他真的很爱打电动，而且他有时候打 NBA， 他以前呢、啊。他会故意选选自己的角色来来电别人 o <笑>对啊，他很喜欢电动之外，那他其实他也很喜欢英式足球 ，soccer，soccer， 对他是曼联队的球迷，他是曼联队的球迷，所以那时候也有带他去外面的酒吧看那曼联的比赛这样、uh -huh. 啊，那那我记得曼曼联还有赢了，他反正就很开心这样，嗯、uh -huh. 啊，结果是反而是台湾的曼联球迷的哦，怎么来一个巨人，想<笑><笑>说这个人到底是谁，对对对。
0: 那那我们聊了这么多，其实叶教授也等于说做过很多不同的事情嘛。那在这么多，呃，看起来好像不太相干的事情过程当中，你怎么样找到这么多事情的连接，然后变成你一个人生继续前进的人生哲学
2: ？我觉得这件事情很多时候我都有讲，就是有时候缘,缘分，缘分这个缘分的当中，也许说有时候可能回到刚刚一开始提到的搜救这边来讲，就是。很多时候，其实老天爷冥冥之中会帮你安排那条路，那只是在安排这条路的过程当中，你是不是很踏实、稳稳的走每一条路、嗯？那我觉得在那过程，就是一开始莫名其妙，就是说你成为一个外商，然开酒吧，因为喜欢运动，开酒吧，嗯、然后后来又又经过精酿啤酒，也不能说自己很爱喝酒，但是就也就喜欢喝不同风味的酒。嗯，那精酿啤酒就是正好符合这一块。对、嗯，那。因为精酿比较，然后又因为运动，意外进了运动球队这边。那因为有前面这些经验，是我能才能够在球队这边。当我面对这些外籍球员的时候，能够帮他们做很多的不同的协调沟通，让整个球队运转会比较顺畅。那即便到后来到了做运动防护的，然后甚至到运动平台、运动的网络平台，那以及到现在这个现在是在一个户外运动用品的公司这边。哦、oh. ，我觉得。这一路一路一路，其实我觉得就是看起来跳很跳很大跳很大，可是其实它都有一些关联脉络在里面、嗯。而且我觉得最重要的是说，当你这个当下，你就是把它做到最好，做到好，做到好，做到好，做到好，到好到好那自然自然，我觉得老天爷那条路会诶、欸、会带领你往另外一个接接下来下一个阶段。没错没错
1: ，我觉得大家应该都会蛮羡慕啊叶教授这样，就是他都一直在自己的兴趣当中，然后找到不同的。这个各种不同面向，然后哎，一步一步、嗯、再一步的往下走，大家应该蛮羡慕的、啊，
0: 非常令人向往的生活。
1: 嗯嗯，你开始铺了一个
0: 梗，嗯、要到最后才来告诉。我
2: 。呃，好，刚刚讲到为什么，就是我后来我不喜欢跑全嘛，我喜欢跑半嘛，二十一。因为当我在做跑步这件事情的时候，我会想的是我要的是什么。在每个每个人做运动的时候，我会想的是你自己要的、要的是什么东西。那以我来讲。我举我的例子来讲，我的我跑步这件事情，它是一个辅助我的一个训练，辅助我去做搜救任务的训练。因为搜救有时候需要耐力，需要体力，对。同时在搜救当中，你说你需要一些爆发力在里面。嗯嗯嗯。那半马其实是它可以练我的耐力、体力、耐力，同时必要时我要做一些冲刺的时候，我可以做一些比较短程的冲刺。是。那我觉得半马这个距离对我讲是一个很好的一个。很好的一个训练，所以我后来我都专注在半马这边。那即便我参加这些医护赛事，那人家就说你你会不参加全马？我不要
3: ，<笑>因,为因为我
2: 觉得我就是专注在借由半马来强化我在搜救这个任务上面修，我觉得有时候讲的佛家会讲啊，借假修真嘛，借试练心，其实很多那是借由这些来来磨练，说我要在这个医护这个当中，我怎么会表现得更好。那跑步这边其实就是，其实最主要之后还是要帮助我在搜救任务的时候，能够更游刃有余的来做这些事情。嗯，对啊，所以像说有有些人会讲啊，那你跑那么多，那你的成绩多少？我不知道，你也是在意，我不在意，因为我我在意其实啊，在我跑的这个过程中，所有的人是平平安安、平平安很顺很顺的，即便他受了伤一跛一跛的，我也把他压着压压回终点先去。我觉得这是其实我是我我在跑步当我最快乐的一件事情，嗯，就是看着所有人很平安的进去，然后对赛道鞠躬、欢呼、自拍，然后什么拿着奖牌这样。我觉得这这是我在跑步来讲的话，我觉得这是我对跑步的对我的意义。嗯
0: ，你等于是站在一个比较旁观者的角色，所以刚才开头一开始啊，叶、呃、教授才会讲说，哎。我跑步的目的可能跟奎哥跟向总都不一样的原因是在刚才你说的这段话
2: 。对，就是我跑步的目的其实就是希望是来参与这运动的人都能够很健康的完赛，很健康的继续跑步下去、嗯
0: 。好，非常谢谢叶教授今天来节目当中哇接受我们的访问。其实我们也聊了蛮多的，而且可以从一个全新的角度来诠释跑步这件事情，从一个赛道上另外一个角度来看跑步这件事情。同时，我们也讨论了。火神的眼泪，我们可以从救护人员他们的角度、消防人员的角度出发，去看看我们这个世界在很多的职业上，在很多的职场当中需要的所谓同理心，对，去了解他们遭遇到的困境到底是什么。嗯嗯嗯、好，接下来就进入到我们今天的彩蛋时间。今天我们的彩蛋时间来一点不一样的。平常我们的彩蛋时间都是唱歌，但是呢，我们希望给大家一个 surprise。今天我们要请叶教授来介绍一本他所推荐的好书，嗯、最近看的书当中
2: 很有感觉的一本书。因为我唱歌太难听了，大家可能会退订阅，<笑>所以我来介绍这本书，叫做《来攻顶》，我们一起、嗯。那这本书为什么会介绍给大家？其实他。嗯他也提到经营管理的内容在里面。嗯、那他其实借由的是一个故事，就说这个故事是他们这个公司，他可能曾经想攀登非洲最高的机密吉力马扎罗,罗,火,罗,马罗、哎、火山，结、嗯、果失败。然后就觉得那样呢没送好、嗯，好，但是他后来他再重新安排筹组，他这次不一样，他带了七个身心障碍的朋朋友，嗯。他们从头开始训练、安排，那就这样一步一步的。最后我记得是三个人成功，成功，这已经高于攀登的几马道的平均值、哦、那我觉得这本书它其实用的很多是一,一步一步的故事这样子来来铺这个铺成这个这整件事情、嗯嗯。其实我觉得这跟我们在跑步时时候也是一样、嗯。就我刚刚有提到，你跑步是为了什么？嗯，我稍微更健康。我是要拼速度，我是要还是说像我是我只是在练练自己身体。嗯，那我是为了什么来做这件事情？嗯，那再来是我要做这件事情，我需要的训练是什么？一步一步一步的训练，他从最基本的，好，从适当的装备，该有的知识，然后很多很多的东西，那即便是他后来到的在爬山的过程当中。我碰到的问题状况，我要怎么解决？我觉得就好像我每我的时候跑步练习的时候，我也会一直反复的观察自己身体的状况。是，哎、嗯欸，我今天是不是哪边的力量好像比较比较弱的？我是不是哪边力量出力不对的？很多人都哎、欸，那我来要再来做调整调整。嗯，很多很多这样一步一步的东西。像它里面故事也蛮有趣。他们爬山到一半的时候，他们最有信心的事情居，居然居然啪康爆炸了、嗯，完蛋了。嗯，我们该怎么办？该继续还是放弃？还是我怎么再找到一个替代的？嗯，那当然，我觉得这个就是请大家来看这本书，对，才会知道我们其实很多事情，即便我安排的再怎么好，当我碰到困难挫折的时候，我该怎么办？嗯，那我觉应对，然后跟
0: 经营一间公司一样嘛。因为我记得我读了一下他的书摘，里面有谈到说，爬山其实跟经营公司很像，就像叶教授刚讲，也许你觉得你最有把握的这个部分，突然间出状况，就像你在山上一样，你觉得这段山路最好走。但是他就给你一个状况，让你要及时的做出应变，沒然后你如何做出一个正确的判断，那个就可能跟公司的经营一样，不是公司垮了，就是公司可能度过这次难
2: 关、嗯。对，没错，就是呃，可能我们在讲比较可能跑步相关的时候，当我碰到突然间没想到在可能今天状况状况差，我跑全马，结果我居然到了21我就碰到撞墙了。嗯，啊、哦，那我后面的21我该怎么办？<笑>对。我觉得这有些时候也确实会有发生过这样的事情。那在这个当下，我要怎么做做调整？就以跑步来讲，它跟爬山跟跑步都一样，就很像是我每往前一步，我就距离终点接近更进一步，嗯，更进一步，一步一步一步。那只是只是爬山那个爬山的那个折返点是拱顶，拱顶是只是你的折返点而已。对，那跑步的话，就就是一路往着朝着终点这样前进。那这个完全是没得作弊的，嗯，没错，我觉得就好像人生的每个阶段一样，你这每一步、每一步、每一步走好、走好、走好，你自然回头来看，哎、欸，原来我也做得到啊，嗯，就像我现在都回过来看当年帮朋友带炮，欸、应该不会被取消资格了、嗯<笑>。现在现在<笑>好多黑暗，很久<笑>很久很
1: 久以前的<笑>这个就没有关系了、啊，对对对，而、啊、而且反
2: 正<笑>反正那个名次也很差啦。那个。嗯你没有上颁奖台，没事的。对对对对对对前前一阵子那个突台事件比较多，是对有些尤,尤其有些、呃、新手跑友来说，不要觉得啊这个很简单，我一定可以，还是要经过一系列的适当的训练。嗯嗯嗯。那对于一些我们长跑很久的这些这些跑友来讲的话，就是当你对于这个、啊、轻松我知道很容易的时候，也千万不要过于疏忽大意。是，因为你可能真的过于疏忽大意，你反而没有注意到自己身体的一些反应，你可能。会有受伤，或者是突然间就抽筋的这种很多这种事情。嗯、
0: 非常谢谢叶教授带来的这段开示，嗯、<笑>来攻顶。我们一起、嗯、就是今天叶教授推荐的这本书，嗯、也在我们节目最后呢，让所有的听友，如果你有兴趣的话，可以就不管跑步或是登山的过程当中去了解它跟人生很多面向的结合。也感谢大家收听今天的跑步不要听，希望这集我们很特别的准备，您会喜欢。别忘了
1: ，在下个星期三，下个星期三早上八点<笑>同一时间，咱们空中相见，拜拜，拜拜，拜拜。